0: Ce que j'adore euh, avec le fait de bosser avec des producteurs, c'est qu'on est vraiment dans une relation assez franche. Euh, euh, Disons que tu sais tout de suite euh, si, si c'est du lard ou du cochon, s'il si y a un souci, on te le dit. Et, euh, et quand ils vont battre eh bien, ils te le disent aussi. Donc ça, c'est vraiment génial d'avoir euh, cette franchise, cette euh, espèce de droiture humaine, ça j'adore.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle.
0: Au début j'étais un peu dans le déni, c'est-à-dire que je me disais tiens je vais, je vais monter, ma... donc j'ai démissionné. C'était vraiment très difficile, vraiment... j'étais très bien dans la boîte dans laquelle j'étais, mais j'avais vraiment cette envie, donc j'ai démissionné.
1: Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans l'émergence. Aujourd'hui, nous accueillons Clara Beignac, fondatrice de la lavache
0: Bonjour Baptiste.
1: Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ainsi que ton parcours de manière succincte
0: alors, de manière succincte, d'accord, je vais essayer de résumer 30 ans en quelques phrases, donc ça va pas être très facile. Euh, après des études littéraires et, euh, et aussi une école de commerce, j'ai rapidement filé euh, à Berlin. Euh, j'ai eu la chance de vivre 4-5 ans à Berlin. J'y suis arrivée un peu par hasard et là-bas, j'ai travaillé pour une boîte qui vendait des, des voyages engagés en Amérique du Sud, euh, continent que je connaissais vraiment très mal, mais le, le boulot m'a beaucoup plu, j'ai ai beaucoup aimé Berlin. Et donc voilà, donc j'y suis restée 4-5 ans, et un beau jour, j'ai eu envie de tout quitter pour monter au Lavache.
1: Pourquoi t'as changé de vie hein, et monté un projet euh, Comment t'expliques cela
0: je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses différentes. Euh, donc comme je te le disais, je, mon travail, c'était d'inciter les gens à partir, euh, découvrir l'Amérique du Sud, donc vraiment à partir, enfin, à partir à l'autre bout du monde. Ça me plaisait beaucoup, mais c'est vrai que j'avais envie, envie de local. J'avais envie de, de dire, ok, c'est trop bien d'aller au Pérou, mais, euh, mais en vrai, si tu vas à 20 km de chez toi, tu pourras vraiment passer un moment euh, vraiment exotique, tu pourras faire des rencontres euh, bouleversantes. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu euh, en moi. Et après, c'est vrai que je me suis euh, l'alimentation est devenue de manière assez soudaine euh, quelque chose de très important. Donc pour tout dire, j'ai fait euh, j'ai passé deux semaines, j'ai fait deux semaines de volontariat dans une ferme à, à 20 km de Berlin justement. Et, euh, et ces 15 jours ont été euh, très très impactants pour moi. Donc c'était une ferme très diversifiée. Euh, je me souviens d'un matin, il y avait plus d'eux pour le petit déjeuner. Et, euh, et le fermier m'a dit, bah écoute, euh, va aller chercher dans le poulailler. Et ça, ça m'a vraiment... Euh, je trouvais ça dingue, en fait, d'être si proche de, de son alimentation. Et tout ça a fait que je me suis dit, tiens, c'est chouette. Euh, mais ce qui est dommage, c'est que les producteurs ne gagnent pas tous bi bien leur vie. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas créer quelque chose qui permette d'aller passer du temps à la ferme et filer euh, un peu plus de, de sous aux producteurs Et donc, tout ça, ça a fait haut euh, la vache.
1: Avant de revenir sur, sur le projet, euh, est-ce que tu peux expliquer comment s'est passée la transition entre ton ancien travail et créer une entreprise Ce qui n'est pas toujours évident.
0: Oui, bah, effectivement... Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu, eu cette idée, euh, cette idée de, de boîte, et c'était juste avant de prendre plus de responsabilités euh, dans, dans mon travail. Donc vraiment, c'était le pire timing, c'est-à-dire qu'enfin j'accédais à un boulot, que à un poste que j'avais convoité depuis longtemps... Et cette idée arrivée impliquait forcément euh, un retour en France. Enfin, en fait, tout simplement, j'ai juste chassé l'idée et je me suis dit Clara, là, tu un projet, tu avais un plan, tu le respectes. Euh, euh, voilà, tu, tu prends tes nouvelles responsabilités euh, à Berlin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, cette idée n'arrêtait pas de, de revenir. J'y pensais vraiment très souvent. Donc, euh, je pense que qu'il y a un été où je suis rentrée euh, un mois en France pour euh, aller voir des fermes, pour, euh, pour voir si c'était juste une idée complètement farfelue ou s'il y avait vraiment quelque chose à faire. Donc voilà, j'ai profité de mes vacances. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, ouais, en fait, effectivement, il y a un truc à faire. Là, il va falloir euh, sauter le pas. Enfin, donc, c'est parti. Mais... Au début, j'étais un peu dans le déni, c'est-à-dire que je me disais, tiens, je vais, je vais monter... Ma... Je... Donc, j'ai démissionné, c'était vraiment très difficile, mon... j'étais très bien euh, dans la boîte dans laquelle j'étais, mais j'avais vraiment cette envie, donc j'ai démissionné. Et puis, je me disais, tiens, je vais, je vais profiter d'avoir plus de temps à Berlin, et puis euh, un peu à côté, je vais réfléchir euh, à monter ma boîte en France. J'étais complètement dans le déni, c'est-à-dire que je n'ai pas... Pas déménager de Berlin. J'ai vraiment cru que j'allais pouvoir faire les deux en même temps. Et en fait, euh, bah, je, rapidement, j'avais besoin d'être à Paris euh, toutes les semaines. Donc, j'ai réemménagé à Paris. Et puis euh, et puis là, ça fait deux ans, deux ans et demi que c'est parti.
1: Et comment t'expliques ce déni C'est un mot qui est revenu souvent. Euh...
0: Euh, comment j'explique ce déni bah, Je pense que ça fait, ça fait peur de se dire... Euh, tiens je, vais, je ne vais pas avoir de revenus je lance quelque chose euh, je n'ai pas du tout de, de, de business plan euh, enfin, l'équation économique est loin d'être euh, trouvée. et puis en, en plus il y avait aussi euh, bah, quitter ma vie berlinoise pour retrouver ma vie parisienne enfin, ça faisait vraiment énormément de sujets d'un coup donc je pense que pour l'accepter, pour, pour avaler la pilule j'avais besoin de voilà, de ne pas voir certaines choses. Puis petit à petit, euh, on s'ajuste à la réalité et puis on se dit que ce n'est pas plus mal. Donc...
1: Et là On va parler maintenant justement de ton projet. Au Lavache, qu'est-ce que c'est
0: Alors, au Lavache, aujourd'hui, au on, on se voit comme une, une agence de voyage qui propose des séjours euh, un peu d'exception chez des producteurs, donc des, des week-ends et aussi des séjours qui peuvent durer jusqu'à jusqu une semaine. Euh, dont le but est de mettre la main à la pâte à la ferme pour apprendre un, un savoir-faire, vivre un moment euh, convivial avec quelqu'un, avec un producteur qui partage son quotidien, tout en sachant que cette activité lui assure un complément de revenus.
1: On va revenir un peu sur le fonctionnement de, de ce projet-là. Il euh, y a quand même un sujet important dans ton cas de figure, c'est le monde agricole. Euh, tu es en contact avec eux de manière quotidienne. Euh, quel est le constat euh, bah, du monde agricole français aujourd'hui, vu que toi, tu le vois et tu es en contact avec eux tous les jours
0: Alors, le constat du monde agricole français, euh, de mon point de vue, moi, je, ce qui me frappe beaucoup, c'est que je suis au téléphone avec des gens qui sont et je rencontre, enfin, je, je noue des relations avec des, des producteurs qui sont vraiment passionnés par leur métier. C'est incroyable. Euh, c'est vraiment un métier passion euh, voilà, peu importe les, les métiers euh, après je dois dire que je de, les, les producteurs avec qui je travaille sont quand même d'une grande diversité euh, donc, par exemple économiquement il y a ceux qui ont du mal à remplir un, un caddie de supermarché et, et à faire leurs courses pour nourrir leur famille euh, et il y a d'autres qui se sentirent vraiment très bien. Donc c'est vrai que euh, je suis un peu désarçonnée parfois d'ailleurs par cette différence d'aisance de... ouais, économique. Mais en tout cas, le point commun, c'est vraiment une forme de passion pour leur métier et aussi pour leur territoire. Et ça, c'est génial.
1: Et comment t'expliques justement ces écarts de richesse entre ces différents producteurs
0: je pense qu'il y a des filières qui fonctionnent euh, mieux que d'autres, il y a des circuits de distribution qui fonctionnent mieux que d'autres aussi. Euh, J'ai l'impression que tous ceux qui parviennent à faire... Euh, de Alors, ce n'est pas forcément représentatif de l'agriculture la, de qui nourrit la France et qui nourrit l'Europe aujourd'hui, mais beaucoup de mes producteurs font de la vente directe à la ferme, donc ils ne passent pas par des distributeurs et j'ai l'impression que cela arrive bien à s'en sortir euh, économiquement et après c'est vraiment des même pour sur des activités c'est vraiment des choix personnels qui font que le, chaque producteur est vraiment un entrepreneur qui font que leur, leur aventure euh, fonctionne ou, ou fonctionne pas
1: ok <rire> c'est intéressant de voir ça c'est un, un bon tips, on va dire à, à comprendre que il faut mieux vendre en direct avec le consommateur pour éviter tous ces intermédiaires. Mais...
0: Pour certains, ça fonctionne. Ouais.
1: Et comment vont ces personnes euh, aujourd'hui, nos, nos agriculteurs Parce qu'on parle beaucoup parfois de, de suicide d'agriculteurs. Est-ce euh, que toi, tu l'as ressenti au euh, quotidien Ou c'est des choses que tu, tu vois, tu vois pas
0: Alors, ce que j'adore euh, avec le fait de bosser avec des producteurs, c'est qu'on est vraiment dans une relation assez franche. Euh... Euh, disons que tu sais tout de suite euh, si, si c'est du lard ou du cochon tu... s'il si y a un souci on te le dit et, euh, et quand ils vont très eh bien ils te le disent aussi, donc ça c'est vraiment génial d'avoir euh, cette franchise cette euh, espèce de droiture humaine, ça j'adore et là pareil c'est assez divers moi j'ai l'impression que en, fin, ceux avec qui je travaille je trouve qu'ils vont bien qu ils, sont, euh, ils, ils, vont, ils ont vraiment cette passion qui qui les anime et, euh, et du coup, ils vont bien. Après, tout n'est pas rose, et, euh, et c'est bien de le dire et de le communiquer aussi.
1: J'ai l'impression que depuis quelques années, l'opinion des citoyens vis-à-vis -vis des, des agriculteurs a bien changé. Avant, c'était un peu le cutéreux, le bouzeux, et là, aujourd'hui, on voit partout, sur des pancartes, l'agriculteur en grand, toute la grande distribue, les mettre en avant. Euh, comment t'expliques ça, aujourd'hui, ce changement de, de paradigme
0: effectivement on assiste à un mouvement euh, où il y a un retour, un retour aux valeurs, au, un retour, euh, pas un retour aux valeurs, mais on, on, on veut plus de liens, on voit qu'on qu est dans un système qui fonctionne pas forcément et on a envie de mieux comprendre euh, ce qu'on mange, on, on a envie d'enlever de, un peu de la complexité euh, dans notre société. Et euh, ben un retour à un retour à, à notre alimentation et à l'humain, mais ben tout simplement ça fait du bien à tout le monde et, et c'est vraiment une bonne nouvelle euh, de voir que ces producteurs sont va sont valorisés. Euh, pour la plupart, ça leur donne une euh, ouais une, un boost d'énergie euh, qui fait plaisir à voir.
1: Tu le ressens ça
0: Oui, parfois ou alors parfois c'est aussi dans les retours des séjours. Euh, Certains, certains de mes producteurs me disent je pensais pas que ça allait me faire autant de bien d'avoir des gens qui viennent chez moi et me disent euh, ah mais en fait ton métier euh, c'est super dur mais, euh, mais c'est incroyable c'est génial de se lever le matin et d'aller ouvrir aux chèvres et, et je pense que oui certains perdent un peu le bah, comme tout le monde quand tu vis des choses géniales la routine prend le dessus et tu te rends pas compte de la valeur de ce que tu as et c'est vrai que quand ils sont en contact avec des consommateurs qui vivent pas ça tous les jours, ils se rendent compte à quel point c'est euh, bah oui, formidable, leur métier est formidable.
1: C'est vrai que c'est des beaux métiers. Aujourd'hui, on la vache contre plus de 80 exploitants. Oui. Comment tu les as trouvés et qu'est-ce qu qu'ils font Parce qu'il n'y a pas qu'un type d'agriculture ou de production, il y en a plein
0: je les ai trouvés, c'est pas une mince affaire. Euh, vraiment, on se, on, on se déplace euh, à la campagne, on va les voir. Euh, puis quand, quand tu travailles bien avec un producteur, au bout de quelques temps, il te dit, tiens, tu devrais peut-être appeler telle personne. Euh, et le bouche-à-oreille euh, se développe, mais c'est vraiment... Oui, il faut, faut vraiment aller sur place, euh, aller sur le terrain et, et les rencontrer. Et bon, l'avantage, c'est que c'est des moments euh, vraiment géniaux. Et après, j'oublie le reste de ta question.
1: Euh, non, c'était juste comment tu les avais trouvés
0: Eh ben voilà, en, en allant sur place.
1: D'accord. Et bon, tu as dit un autre point important, c'est le bouche à oreille. Oui. C'est marrant, tu, dans un autre podcast sur le vin nature, il disait que dès qu'ils avaient réussi à convaincre un producteur de vin... Ça se passait bien avec lui et derrière, euh, il y avait un réseau assez incroyable euh, et beaucoup d'entraîne.
0: ben, c'est vraiment la même chose euh, côté Ola Vache. Disons qu'au début, quand j'arrivais, euh, on me dit bon, euh, génial ton projet, t'es bien mignonne, mais euh, est-ce que c'est sérieux ce que tu nous proposes Enfin, est-ce qu'on va faire deux trucs et après euh, et après c'est fini Et tu dois un peu monter, tu dois un peu te faire accepter, montrer pas de blanche. Ce que je comprends tout à fait. Euh, et une fois que tu as réussi à passer certaines barrières et ben là c'est vrai que ça s'ouvre et, euh, et, ouais, et c'est agréable de voir que euh, tu as acquis la confiance et puis euh, et puis voilà tu peux tu peux aller avancer tu peux aller de l'avant.
1: et comment tu les sélectionnes?
0: Alors la sélection on est vraiment on est très méticuleux euh, sur la sélection Là, au bout de, de deux ans deux ans et demi on a un réseau de 80 producteurs. Euh, tout simplement parce qu'on n'accepte pas tout le monde. Alors, comment on les sélectionne Il y a deux critères qui sont les plus importants. Le premier, c'est qu'il faut qu'ils soient engagés pour une agriculture responsable de demain. Euh, donc voilà, premier critère. Et deuxième critère, ben, mon travail, c'est quand même de faire en sorte que des inconnus passent un week-end ou des vacances euh, où ils se marrent trop il faut vraiment que ce soit un, un bon moment pour eux donc notre deuxième critère c'est que ces producteurs soient vachement sympas et cet aspect euh, convivialité générosité il est très très important dans notre euh, recrutement des producteurs ou la vache
1: et as dit un, un premier point un, intéressant j'ai perdu le fil là dessus premier,
0: engagé pour une agriculture oui, euh, durable euh,
1: de demain qu'est-ce <rire> de euh, qu -ce que c'est
0: alors qu'est-ce que c'est euh, alors, ça ne veut pas dire que par exemple tout notre réseau est en bio ou que tous nos producteurs sont des producteurs locaux ça veut juste dire euh, que, des que ce sont des et, et nous aussi on n'a aucune, euh, aucune légitimité pour avoir un label on n'a pas les compétences on n'a pas du tout l'ambition euh, de faire ça on veut juste bosser avec des producteurs qui ont l'envie de, de transmettre et aussi l'envie bah, que l'agriculture soit de plus en plus responsable, euh, qu'elle qu se développe de manière plus en plus responsable.
1: Aujourd'hui, on sait que les agriculteurs, ils travaillent beaucoup. Euh, ça ne les fatigue pas trop de recevoir des gens le week-end
0: Alors si, absolument. Et c'est effectivement... donc Au Lavèche, c'est un... vrai que ce n'est pas facile dans, dans notre histoire parce qu'on a quand même plein de critères. On veut des producteurs qui soient vraiment producteurs. On ne veut pas... Euh... On ne veut pas que ce soit, par exemple, des fermes pédagogiques euh, où, en fait, c'est un peu plus Disneyland qu'une qu ferme. Et j'ai rien contre les fermes pédagogiques, mais ce n'est juste pas notre ambition. Donc, on veut qu'ils soient producteurs, euh, qu'ils ne fassent pas trop de tourisme, mais un petit peu. Donc, oui, c'est assez périlleux. Euh, oui, si, c'est du travail en plus, mais c'est vrai que ceux qui le font, ils ont... C'est des gens qui accueillent déjà beaucoup chez eux, ils ont cette ouverture, ils ont envie, c'est pas parce qu'ils vivent à la campagne qu'ils n'ont pas envie de rencontrer plein de nouvelles personnes. Donc ça, ça nous, facilite, ça nous facilite un peu la tâche.
1: Quels sont leurs retours en tant que hôtes et est-ce que tu les formes un peu Je sais pas, recevoir des gens, c'est peut-être pas inné pour tout le monde, non
0: oui, tout à fait. Euh, on les accompagne euh, réellement. En fait, on a deux types de, de producteurs. On a ceux qui font déjà de l'accueil, qui ont déjà des... Par exemple, certains ont déjà de, des chambres d'eau, des gîtes, ou ont essayé de faire des choses avec Airbnb. Euh, donc là, notre accompagnement à l'accueil est moindre. Euh, et après, il y a ceux qui, l ont, qui ont toujours eu envie de le faire, mais qui n'ont jamais vraiment su euh, comment commencer, euh, comment mettre les choses en place. Euh, et, et là, on les accompagne réellement. Donc, ça, ça passe par des petits euh, tips comme euh, bah, appelle les gens avant qu'ils ne viennent chez toi, passe-leur un coup de fil pour savoir quelles sont leurs attentes. Quand ils arrivent, vous faites un bon café... Euh, quelque chose de très simple mais au moins voilà vous essayez ensemble et vous, vous parlez de ce dont vous avez envie de vivre euh, pour ces deux trois jours
1: et les ah, pardon. Ouais, donc, voilà. <rire> et le retour des citadins
0: Alors les retours des citadins bah, en général ils sont euh, enchantés ce qui est ce qui est dingue là par exemple euh, avec les avec la nouvelle année, on a reçu plusieurs messages de producteurs qui avaient reçu des, des cartes de vœux ou des cartes postales de citadins, enfin de voyageurs qui étaient qui étaient venus chez eux pour un week-end ou pour une semaine. Il y a vraiment des relations assez fortes, euh, assez fortes qui se créent. Donc euh, ça, on en, est, on en est super fiers.
1: C'est top, c'est une belle aventure humaine. Absolument. Aujourd'hui, euh, là, c'est quoi euh, l'avenir de au lavage en 2020 Qu'est-ce que tu prévois Ça fait deux ans et demi euh, Qu'est-ce que tu comptes faire euh, pour cette année
0: eh ben, On a encore mille choses euh, à apprendre. Bien sûr, on veut se développer, on veut proposer des, des séjours, on veut vraiment être partout en France, et on veut, on veut proposer de plus en plus de, de semaines, où par exemple, pendant une semaine, on découvre le Pays Basque, on rencontre un ou deux producteurs, euh, il nous emmène dans ces lieux euh, qu a, euh, que le producteur adore on veut proposer des, des séjours de plus en plus premium et axés sur le territoire euh, français
1: bon, c'est des beaux projets et aujourd'hui vous êtes présente où en France là
0: on est vraiment Présent partout en France. Euh, un petit coucou s'il y a des Corses qui nous écoutent parce qu'il nous <rire> manque quelques partenariats en Corse. et Ce serait l'occasion d'y aller pour moi, donc ce serait génial. Euh, sinon, on, au début, on s'est essentiellement développé autour de Paris en pensant que nos, nos clients seraient surtout parisiens. Et la bonne nouvelle, c'est que nos clients viennent un peu de partout en France. Donc on est vraiment partout, euh, voilà vraiment partout.
1: Il y a un autre point que tu avais évoqué, c'était le complément de revenus. On oui. en a parlé un peu au début. Pour certains, c'est compliqué. Et aujourd'hui, avec euh, ta plateforme, ils arrivent donc vraiment à créer quelque chose, euh, un complément.
0: Oui, tout à fait. Euh, Je pense que sur l'année 2019, euh, on, a dû, on a rassemblé, euh, 100, on a collecté 100 000 euros de complément de revenus pour les producteurs. Euh, donc c'est complètement, c'est assez inégal euh, d'un producteur à l'autre. Mais oui, c'est effectivement un moyen de générer un complément de revenus Nous, notre but, c'est quand même que ce ne soit pas leur revenu principal pour que leur activité principale reste bien euh, celle d'être agriculteur.
1: On voit vraiment l'aspect euh, social aussi, euh, donc tu as parlé, parce qu'ils se reconnectent. L'aspect économique, ça leur permet aussi d'avoir un complément. Bon, ils fournissent un travail aussi en parallèle. Donc on voit qu'il y a... Tout le monde est gagnant dans cette histoire. Tout à fait. Euh, on va juste revenir un peu sur ton projet. Ça fait deux ans et demi, Juste euh, les réussites et les difficultés que tu as rencontrées à créer un projet, on sait que ce n'est pas facile. Euh, Qu'est-ce qui, d'abord, te plaît le plus dans ce projet-là
0: Je pense que ce qui me plaît le plus, c'est la diversité euh, de mes interlocuteurs. Euh, donc, de passer, euh, discuter avec une cliente, euh, euh, qui vient d'un milieu assez aisé, puis euh, di euh, discuter avec un berger et se casser la tête pour savoir euh, comment est-ce qu'on peut mettre en place euh, un super séjour. Ça, c'est génial. Euh, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est avec les producteurs, certains qui sont là depuis le, le tout début, on construit vraiment l'aventure ensemble et euh, voilà, on se casse vraiment la tête à se dire, tiens, j'ai l'impression que ça, ça pourrait plaire. Ok, comment est-ce qu'on le met en place euh, j'ai vraiment l'impression de m'immiscer euh, dans leur vie, alors qu'on appelle pas le même âge, euh, on ne vient pas du même endroit, et, et ça, c'est génial.
1: Et à l'inverse, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce travail
0: Je trouve que le plus difficile, c'est vraiment de garder, c'est d'avoir une énergie, enfin quand même, l'entrepreneuriat, ça demande une... On est toujours dans l'intensité, et c'est génial, mais c'est vrai qu'il faut... Euh... Je me dis toujours que si, si je fais aujourd'hui, pour se développer on a, on a besoin de faire plus et plus et plus euh, ou alors mieux peut-être et euh, voilà ça demande une énergie qui est énorme euh, moi je me suis lancée seule sur Olavache euh, j'ai rencontré euh, un associé par la suite il euh, y a eu des mentors et il y a aussi eu des, des gens qui nous ont aidés euh, et qui ont apporté de sacrés coups de pouce mais c'est vrai qu'on n'est on est, on est pas beaucoup et euh, voilà, il faut une énergie au quotidien qui, c'est pas toujours facile.
1: Et comment tu pour garder cette énergie au quotidien
0: Alors, euh, ça s'appelle l'équilibre vie pro, vie perso. Euh, J'ai eu énormément de, de mal à, à me préserver en tant que personne ma première année d'entrepreneuriat. Je pense qu'aujourd'hui, ça va bien mieux. Euh, voilà, c'est plus facile. Euh, ouais, la solution, c'est juste de, de couper, de lire, enfin voilà, d'avoir des hobbies à côté qui n'ont rien à voir avec, euh, avec Olavache, pour moi.
1: Parce que ta première année, tu étais trop à fond dedans et t'avais pas cet équilibre
0: Oui, c'est ça. Et j'ai eu la chance. Vraiment, j'étais super contente avec Olavache parce que le. le... J'ai eu la sensation que ça se développait vite, rapidement, euh, et que j'avais que de bonnes nouvelles. Donc c'était. Euh... Ouais, c'est fascinant, en fait. Tu as une petite idée, et puis en fait, tout se déroule, et ça se met en place, et, euh, et ça existe vraiment, donc c'est génial. Mais oui, parfois, et... qu'est-ce que c'est. C'est vraiment agréable de couper et, euh... et de faire autre chose.
1: Euh, dans ce podcast, on aime toujours donner des conseils à nos auditeurs. Quels conseils leur donnerais-tu pour se ce... Connecter ou reconnecter au monde agricole parce que c'est un peu ce que tu fais aujourd'hui.
0: Oui, alors il y a une expérience que je trouve toujours un petit peu marrante euh, à mener, c'est de se dire tiens pendant un mois, donc en moyenne on mange trois fois par jour à peu près, euh, pendant un mois je vais, essayer, je vais essayer de manger cinq produits euh, où je connais les, les producteurs ou juste je sais qui ont voilà, qui ont produit ces, euh, ces produits là. C'est un petit défi, et si vous n'y arrivez pas, eh bien il sera peut-être temps de se reconnecter à votre alimentation. Et, euh, et voilà.
1: Ça paraît compliqué comme, euh, comme challenge, surtout pour les citadins. Quel type donnerais-tu pour essayer de trouver un peu des, des parades pour connaître d'où viennent nos producteurs et, et ce qu'on mange
0: il bah, y a plein de réseaux qui existent. Euh, par exemple, vous avez les, les AMAP qui permettent euh, voilà, les AMAP. Il euh, y a d'autres initiatives comme la ruche qui dit oui. Après, il y a plein d'épiceries euh, ou de primeurs. On va encore parler de Paris, mais il y a au bout du champ. Je sais qu'ils invitent souvent leurs leur producteurs. Donc je pense que en ville, il existe déjà des solutions pour rencontrer euh, les producteurs. Et après, je pense que la bonne idée, bah, c'est de prendre sa voiture, son vélo, euh, un train et de partir à la campagne et, et d'aller rencontrer un viticulteur pour voir dire « Ah bah tiens, cette bouteille, euh, je sais d'où ça vient ». Voilà, il faut, 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 faut se bouger, bouger. bouger c'est ça.
1: <rire> On arrive dans les dernières questions. Euh, quel livre aux, re aux ressources conseillerais-tu à, à nos auditeurs
0: Alors, si vous ne connaissez pas encore... Moi, ça m'a énormément. Un livre qui m'a beaucoup euh, apporté dans mon développement, c'est un livre de Pierre Abi. Euh, mais à vrai dire, je conseillerais plutôt ses conférences. Je trouve que c'est plutôt un homme de, de parole. Euh, voilà, regardez, euh, regardez les, les vidéos de Pierre Abi si vraiment jamais euh, vous, vous n'êtes tombé dessus.
1: Et il raconte quoi, un petit peu Pierre Abi
0: Alors, Pierre Abi parle de la, la sobriété heureuse. Euh, donc c'est bon, chacun euh, il trouvera sa définition. Moi, moi je l'ai compris comme euh, comment avec moins de choses, moins de voilà, moins de faste, on peut euh, s'équilibrer, retrouver une simplicité et, et être euh, droit dans ses bottes.
1: Et dans ce podcast, qui c'est que tu aimerais écouter
0: Qui j'aimerais écouter Eh ben je pense que j'aimerais bien écouter. Quelqu'un que je n'ai encore jamais rencontré et que je n'aurais pas tellement l'occasion de croiser euh, dans l'entrepreneuriat. Ça n'a rien à voir, mais il y a un restaurant kurde en bas de chez moi. Euh, le monsieur qui l'a qu fondé, qui est donc un entrepreneur, euh, c'est un kurde iranien. Le restaurant s'appelle Zozan. Il a une vie incroyable. Euh, donc il a fui euh, l'Iran en, en 79. Et aujourd'hui, il tient un restaurant qui est délicieux en France, qui, qui attire beaucoup de gens. Enfin, il y a beaucoup de gens du quartier qui viennent, euh, qui viennent dans ce restaurant. Et j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'il est arrivé à tenir une affaire euh, pareille qui fonctionne et qui apporte beaucoup de joie euh, aux habitants du quartier.
1: Ok, moi, c'est très intéressant parce qu'on m'a jamais proposé ce genre de sujet. Donc, et ben, n'hésite euh, pas. <rire> je vais le chercher. Et où c'est qu'on peut te retrouver, ainsi que au
0: Où est-ce qu'on peut me retrouver moi, euh, Clara, dans la vie, euh, où est-ce que je suis Oui. <rire> euh, sur mon petit vélo, euh, et ben, au restaurant Zozanne, euh, dans, le, dans le 18e arrondissement de Paris, et au Lavache, euh, un petit peu partout. Allez euh, sur Internet, euh, sur Instagram, euh, on sera là.
1: Ok, on te souhaite euh, plein de bonheur pour euh, cette année 2020. Merci. courage, et à bientôt.
0: Merci, salut, à bientôt.
1: Nous tenons également à remercier Bertrand Jaquet pour la création de la musique du générique. À dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye.